0: 하나님의 말씀 마가복음 4장 10절부터 13절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 예수께서 홀로 계실 때 함께한 사람들이 열두 제자 더불어 그 비유들에 대해 물으니 이르시되 하나님 나라의 비밀을 너에게는 주었으나 외인에게는 모든 것을 비유로 하나니 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 죄사함을 얻지 못하게 하려 함이라 하시고 이르시되 너희가 이 비유를 알지 못할지니 어떻게 모든 비유를 알겠느냐. 아멘. 오늘은 제가 시를 하나 읽어드리려고 그러는데 오래간만에 시를 하나 읽어드리려고 그러는데 요상한 시를 읽어드리겠습니다. 그 이상이라고 하는 이제 한천에서는 천재신 이렇게 평가하는. 그 이상의 시 중에 오감도 시 제1호라는 제목의 시를 읽어드리겠습니다. 이제 오감도는 짐작하시겠습니다만 아시겠습니다만 조감도의 변형인데 조감도는 새가 내려다본 그림이라는 뜻일 텐데 오감도는 까마귀가 위에서 내려다본 그림이 이제 그런 말입니다. 까마이가 내려다본 광경 그러니까 벌써 분위기가 심상치 않죠. 옛 글투를 일부 요새 말투로 바꾸어서 읽어드리겠습니다. 13인의 아이가 도로로 질주 원래는 13인의 아해가 이렇게 되는데 13인의 아이가 도로로 질주하고 길은 막다른 길이 적당하고 제1의 아이가 무섭다고 그리오 제2의 아이도 무섭다고 그리오 제3의 아이도 무섭다고 그리오 제4의 아이도 무섭다고 그리요 제 5의 아이도 무섭다고 그리요 제 6의 아이도 무섭다고 그리요 제 7의 아이도 무섭다고 그리요 제 8의 아이도 무섭다고 그리요 제 9의 아이도 무섭다고 그리요 제 10의 아이도 무섭다고 그리요 이쯤 되면 여러분들 무서우실 텐데 몇개안 남았습니다 제 11의 아이도 무섭다고 그리요 제 12의 아이도 무섭다고 그리요 제 13의 아이도 무섭다고 그리요 13인의 아이는 무서운 아이와 무서워하는 아이와 그렇게뿐이 모였어 다른 사정은 없는 것이 차라리 나았어그 중에 1인의 아이가 무서운 아이라도 줬소 그 중에 2인의 아이가 무서운 아이라도 줬소 그 중에 2인의 아이가 무서워하는 아이라도 줬소 그 중에 1인의 아이가 무서워하는 아이라도 줬소 길은 쫄린 골목이라도 적당하오 13인의 아이가 도로로 질주하지 아니하여도 좋소. 아, 이걸 뭐 그냥 예, 보시게 하면 여러분들이 조금 감을 잡으실 텐데 이게 시작할 때 이렇게 시작했거든요. 13인의 아이가 도로로 질주하오. 예, 그랬는데 끝날 때는 13인의 아이가 도로로 질주하지 아니하여도 좋소. 예, 예? 아, 이렇게 놓고또그 다음에는 이제 바로 쳐서 길은 막다른 길이 적당하오. 이렇게 시를 시작했는데 끝날 때에는 길은 뚫린 골목이라도 적당하오. 그래서 이게 뭐 도대체 무슨 수작인지를알 수가 없는 거죠. 무슨 수작인지를알 수가 없습니다. 오감도는 원래 이제 신문에 연재할 때 30회 연작시로 계획이 됐던 건데 독자들의 항의가 빗발쳐서 15회에 중단됐다고 합니다. 오늘 그 읽어드린 이상의 시처럼 더러 시 중에는 난해한 시 아주 난해한 시가 없지 않지만 그럼에도 불구하고 그렇다고 해서 그렇게 어려운 시를 쓴 것이 절대로 독자들이 이해하지 못하도록 할 의도로 그렇게 시를 어렵게 난해하게 쓴 것은 아닐 것이다 하는 것입니다 그러니까 소통에 실패한 거죠 이게 교감, 교감이 교감 되지 않는 것뿐이죠 시인은 시인의 정서가 독자들에게 그대로 전달되지 않았을 뿐이지, 그러니까 결과적으로 실패했을 뿐이지, 시를 어렵게 써서 그 시를 읽는 독자가 절대로 이해하지 못하도록 할 요량으로 시를 그렇게 어렵게 쓴 것은 아닐 것이다 하는 것입니다. 오늘은 예수님에 관해서 그 비슷한 이야기를 해보겠습니다. 예수님은 비유를 사용하 말씀하시기를 좋아하죠. 특히 이제 하나님 나라 비밀을 설교하실 때에는 흔히 비유의 형식으로 말씀을 전하시기를 좋아하셨습니다. 마태복음 13장은 여러분 아시는 것처럼 하나님의 나라 비유로 가득 차 있습니다. 주님이 무리를 대상으로 비유의 말씀을 행하시고 물러나 제자들과 함께 계실 때 제자들은 더러 그 비유에 대해서 묻고는 하였습니다. 오늘 본문도 그런 상황이었습니다. 그런데 주님께서 질문을 받으시고 얼른 이해하기 어려운 말씀을 하셨어 오늘 비유가 무슨 뜻입니까? 그 비유의 뜻을 우리에게 설명해 주시길 바랍니다. 이런 요청을 받았을 때 주님께서 뭐라고 그러셨냐면 하나님 나라의 비밀을 너희에게는 주었으나 외인에게는 모든 것을 비유로 하나니 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 죄사함을 얻지 못하게 하려 합니다. 하는 것입니다. 그러니까 하나님 나라 비밀을 설파하기 위해서 비유의 어, 말씀을 이렇게 전하는 것이 전하는 것이 바깥사람들에게 대해서는 어, 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 최사함을 얻지 못하게 하려 합니다. 어, 그러니까 얼른 이해하기 어려운 말씀을 하셨습니다. 이 말씀은 그 구약으로 건너가서 이사야가 선지자로 하나님의 부르심을 받는 장면에 하나님께서 하신 말씀을 연상하게 합니다. 내가 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 하는 것입니다. 그러니까 정말로 유상하죠유상하죠 유상하죠? 그러니까 하나님께서 하나님의 뜻을 백성에게 전하시기 위해서 누가 가면 좋을까 그랬을 때 이사야가 나서서 말하기를 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 이제 그랬단 말이죠. 그럴 때 주님께서 주님께서 이사야를 하나님의 백성들에게 이스라엘 사람들에게 파송하시면서 하신 말씀이 하신 말씀이 깨닫지 못하게 하려고. 말씀을 전하게 하신다 하는 이제 그런 말씀입니다. 어, 너무 이상하잖아요. 보통은 말씀을 전하는 목적이 백성으로 하나님의 뜻을 알게 하고 그래서 돌이켜서 주의 삶을 받고 하나님의 품으로 다시 돌아오게 하기 위해서 어, 선주자를 보내 말씀을 전하시는 건데 선주자를 보내는 까닭이 까닭이 백성이 들어도 깨닫지 못하고 죄로부터 돌이키지 못하도록 하기 위해서 너를 파송한다 이런 말씀이. 도무지 이해하기가 어렵다 그 말씀입니다. 한편으로 주님은 비유로 말씀하시는 까닭을 이렇게 밝히셨습니다. 이제 앞에 그 비유로 말씀하신 까닭 하나는 듣기는 들어도 깨닫지 못하도록 하기 위해서 비유로 말씀을 전하신다 이렇게 말씀하셨는데 또 한편으로는 이런 말씀을 하세요 마태복음 13장 34절 말씀입니다. 예수께서 이 모든 것을 비유로 말씀하시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 아니하셨으니 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바, 내가 입을 열어 비유로 말하고, 상세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하십니다. 그니까 앞에서는 주님께서 듣는 사람들이 깨닫지 못하게 하시려고 비유를 사용하신다. 그렇게 말씀하셨는데, 여기서는 상세부터 감추인 비밀을 드러내시려고 비유로 말씀하신다. 그렇게 말씀하 그러니까 이게 주님의 말씀인데, 그러면 이게 어느 걸 우리가 취하고 어느 걸 버려야 되냐, 그거죠. 어 비유의 사용 목적이 한편으로는 한편으로는 상세로부터 어, 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 그 감추인 비밀을 드러내시려고 비유의 말씀을 하신다 그했고 한편으로는 알아듣지 못하게 하시려고 비유로 말씀하신다 그렇습니다. 그런데 여러분 사실 일반적인 비유의 사용 의도는 쉬운 것을 들어서 어려운 것을 설명하려는 것입니다. 그렇죠? 더더 이렇게 더 전달을 용이하게 하기 위해서. 비유를 사용하는 겁니다. 말씀을 효과적으로 전하기 위해서 비유를 사용하신다 그런 말씀입니다. 근런데 그 성경에 예수님의 비유 사용에 대해서 이렇게 말씀하실 때 사람들이 알아듣도록 그렇게 하셨다 하는 설명은 이해가 되는데, 사람들이 알아듣지 못하도록 그렇게 하셨다 하는 설명 이건 이해가 안 된다는 거죠. 알아듣지 못하게 하려고 일부러 비유로 말씀하. 이걸 어떻게 이해해야 되냐 그 말이에요. 하나님이 이사야 선지자를 이사를 백성에게 보내시면서 알아듣지 못하게 하겠다, 깨닫지 못하게 하겠다, 돌이키지 못하게 하겠다 말씀은 너무 이상하지 않냐 는 거죠. 너무 이상하죠 알아듣고 깨닫지 못하게 하려면 뭐하러 선지자를 파송하시냐 그 말이에요. 이것은 성경의 독특한 어법입니다. 뭐 어떤 어법이냐면 결과를 목적처럼 표현하는 것입니다. 그러니까 이사야를 파송하시면서 하나님이 하신 말씀은 고통으로 이야기하면 이렇게 될 것입니다. 내가 너를 이스라엘 백성에게 보내겠다. 내가 내 말을 그들에게 전하겠으나 그들은 알아듣지 못하고 깨닫지 못하고 죄에서 돌이키지 않을 것이다. 그런 말입니다. 그러니까 말씀을 전해도 너무 고집이 있어서 도무지 하나님의 말씀을 자기들의 삶에 채택하지 못하는 이스라엘 백성들을 향해서 선지자를 보내시면서 가서 알아듣지 못하게 해라 이렇게 말씀하시말이에요 그 다시 비유 이야기로 돌아가서 어, 알아듣지 못하게 하려고 비유로 말씀하신다는 것이 무엇이냐 그죠 어, 비유로 말씀하셔도 그들이 도무지 알아듣지 못할 것이라는 말입니다 근데 이것도 그, 어, 이상하기는 마찬가지예요 여러분 비유는 어려운 것을 쉽게 말하는 것인데 이해하기 쉽게 어려운 것을 쉽게 이해하도록 동원하는 장치인데 비유로 말해도 못 알아듣는다 그 말이에요. 비유로 말해도 못 알아듣는다 그러니까 이게 잘 전달이 잘 안되는 것 같은데 그냥 하나님이 선지자를 보내서 하나님의 말씀을 백성에게 전하실 때 알아듣지 못할 것이다. 알아듣지 못하게 하려고 내가 말하게 될 것이다. 여기까지는 이해가 확 된다고 하더라도 비유 알아듣지 못하게 하시려고 비유를 동원하신 것은 이해하기 어렵다 그 말이에요. 왜냐하면 비유라고 하는 것은 본래 이해를 더 쉽게 하기 위해서 동원하는 장치이기 때문에 그런 거죠. 그럼 알아듣지 못하게 하려고 그러면 비유를 동원하지 않고 그냥 어, 이렇게 말씀을 하셔서 아, 못알아듣네 이렇게 하시면 되는데 왜 굳이 비유를 말씀하셔서 그러니까 더 알아듣기 쉬운 비유를 말씀하셔서 못 알아듣게 하시냐 그 말이에요. 지금 여기까지 따라오시는 거죠. 예, 뭐 알아 듣고 못 알아 듣고 그러니까 이게 뭐 도대체 예, 예, 그, 예. 이게 무슨 말이냐면 이게 무슨 말이냐면 내가 아까 그 말씀 드렸잖아요. 예, 그 결과를 목적처럼 표현하는 어법이 있다. 그런 말씀을 드렸어요. 어? 그럼 조금 이해가 되시죠? 그거는? 예, 그런 거는그 어법이 있다. 그렇게 말씀 드렸어요. 그그 어법을 참고해서 주님의 비유사용의 의도를 다시 말씀드리면 이게 무슨 말이냐면 못 알아들을 사람들은 쉽게 말하면 더못 알아들어 그 말이에요. 그러니까 못 알아들을 사람이 있어요. 알아듣는 사람이 있고 못알아듣는 사람인데 못 알아 듣는 사람들은 못 알아 듣는데 알아들으라고 어떤 사람이 알아들으라고 선명하게 이해하도록 비유를 동원해서 얘기하면 쉽게 말한 거죠. 더못 알아들어 그런 말입니다. 제자들에게는 더잘 이해되도록 바깥사람들에게는 이해하지 못하도록 비유로 말씀하셨다는 겁니다 그런데 이렇게 한 것도 이거를 그냥 평상 언어로 고치면 어떻게 되냐면 비유를 말하면 예수님의 제자들은 더잘 알아듣고 바깥사람들은 그래도 못 알아듣는다 그 말이에요 내부자는 주님의 말씀을 알아듣고 외부자는 주님의 말씀을 알아듣지 못합니다 외부자에게는 말씀을 깨닫게 하는 더 쉬운 방법도 쓸모가 없다 그 말입니다. 그래서 주님의 말씀을 알아듣기 위해서는 믿음을 가지고 주님 안에 있는 것이 중요합니다. 주님을 믿으면 말씀이 들리고 말씀이 이해가 된다 그 말이에요. 요한복음 8장 31절 말씀이 아주 묘합니다. 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 예수를 믿는 사람들에게 말씀하셨습니다. 너희가 내 말에 거하면 너희가 내 말을 따라 살면 예수를 믿고 말씀대로 살면 내 제자가 되고 믿음으로 말씀을 살아내면 그때 비로소 진리를 알게 된다는 겁니다. 진리가 그 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다. 믿고 살면 알게 된다 그 말이에요. 믿어야 알게 됩니다. 믿어야. 믿음으로 주님을 따르는 내부자가 되는 것이 말씀 이해의 조건입니다. 적어도 이 본문이 말하는 바는 알면 살게 된다는 말이 아니에요. 보통은 알아야 살거 아니겠어요. 보통. 그근데 오늘 본이 요한복음 8장 3 0절 이하의 말씀은 그런 말씀이 아니에요. 믿고 살면 선명하게 알게 된다 그 말이에요. 중세의 철학자이며 신학자인 안셀무스는 이렇게 말했습니다. 나는 알기 위하여 믿는다. 이 안셀무스가 굉장한 지성입니다 중세 지성이거든요 굉장한 사람입니다. 이 이, 이 사람이 나는 알기 위하여 믿는다. 굉장한 통찰이죠. 나는 알기 위하여 믿는다. 안셀무스는 그이 어거스틴 전통에서 있는 사람인데 어거스틴이 굉장한 인물이거든요. 어, 어거스틴이 어거스틴이 굉장한 인물인데 이 어거스틴 어이그 어, 어거스틴 어느 정도로 대단하냐면은그 옛날 사람인데도 불구하고 지금 지금부터 뭐한 1,600년 전 이렇게 그때 사람인데도 불구하고 어 이제 신학자들이 신학을 거론할 때 어거스틴을 빼놓고 얘기하기가 어려울 정도로 대단한 사람입니다 그래서 그이이그 어, 이, 그, 그 철학의 위치를 말하면은 잘 모르고 하는 소리지만, 칸트의 당요 그래서 모든 철학이 칸트로 흘러들어가 칸트에게서 나온다. 이런 평가를 받을 정도로 칸트가 대단한 인물인 것처럼, 어거스틴은 모든 신학이 어거스틴으로 흘러가서 어거스틴으로부터 나온다. 그럴 정도로. 그래서 어떤 주장을 펼치는 어떤 신학자도 어거스틴의 영향을 빼놓고 거론할 수 없을 정도로 어거스틴이 대단한 사람이거든요. 근데 이 어거스틴의 신앙 정통 중에 가장, 가장은 아니지만, 중요한 게 뭐냐면, 믿음을, 믿음을, 어, 전제로 이성을 추구하는 것입니다. 그래서 요, 요 대목은 저하고 아주 꼭, 꼭 맞았다라, 예, 예. 그래가지고, 어, 이, 저, 그, 아, 안, 셀무스 어거스틴, 그 다음에 중세 안셀무스 예, 그리고 거의 천 년이 지나서, 그리고 허봉기가 있다는 거 아니에요. <웃음> 아이 제가 다른 데 가서 얘기하면 웃지만는 여러분이 웃으면 은 그게 민망하잖아요. 예. 그래서 이제 거의 천년이 지나서 허봉기는 사도가 코고는 소리에서 아무도 이렇게 말하는 이게 다른 사람이 이렇게 얘기해야 되는데 이제 아무도 그렇게 말해주는 사람이 없기 때문에 제가 그냥 하는 거예요. 거의 천년이 지나서 허봉기는 사도가 코고는 소리에서 기독교 신앙에 대해 이렇게 말한 바 있다 하는 거죠. 밖에서는 안이 들여다 보이지 않는 별세계라 그런 건지 모르셨죠? 이게 어거스틴의 전통에서 인터넷에 오지 안에서는 아이 그러니까 밖에서는 안이 들여다 보이지 않는 별세. 이게 기독교시네요. 그러니까 외부자는 기독교에 대해서 정확하게 간파할 수가 없다 그 말입니다. 바울은 고린도 교회에 이렇게 편지하였습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 십자가의 도가 굉장한 거잖아요. 굉장한 거죠. 그러나 미련, 멸망하는 자들에게는 이게 그냥 아무것도 아닌 게 아니라 미련한 것이고 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하시고 여기 복음이 있는데 복음이 있는데 네? 외부자가 되어서 복음을 믿지 못하면 복음은 한낱 어리석은 것입니다 미련한 것입니다 그러나 믿음이 있으면 믿음이 있으면 믿음이 있으면 믿음이 있으면 복음은 하나님의 능력이요 하나님의 지혜임 니다 믿음이 있어야 복음을 하나님의 능력으로 이해하는 지혜자가 될수 있습니다. 그러니까 우리가 복음을 복음을 을 받아들여서 하나님의 자녀가 되는 것인데 믿음이 필요한 것은 물론이고 그렇게 구원받아 하나님의 자녀가 된 사람들이 하나님의 세계를 더 말씀 말씀에 의거해서 더 깊이 알고 하나님의 세계에 걸맞는 사람 그러니까 다음 단계 의 신앙인이 되기 위해서 그때에도 믿음이 대단히 중요하다 이제 믿음의 시각이 대단히 중요하다. 너무 당연하지만은, 왜, 우리가 다음 단계 신앙으로 나가지 못하는가? 왜, 이렇게 수십 년 신앙 생활을 하는데, 이렇게 앞에 뭐, 무슨 마귀 하나 낀 것처럼, 이, 신앙 생활이, 이렇게 신이 안가? 그것은, 내부자가 되어, 주님께 밀착해서 주님을 따르지 않기 때문에 그렇다 언제 하나님 의 말씀을 설명하기 위해 요한복음 8장 31절에 얘기하는 것처럼, 주님의, 말씀을 믿고 주님께 밀착해서 그분을 따라 행하는 삶을 살때 말씀을 신명하게 알게 되고 그때 비로소 우리 앞에 하나님의 세계가 열린다 영정조 때문장가임에서소화가인유한준이라는 사람이 있습니다 이, 이, 이분의 그, 이그 대목을 유홍준이라고 하시죠? 유홍준 교수가 인용해서 이 사람 말이 널리 회자되게 됐는데, 어, 조금 비틀어가지고, 어, 이렇게 했어요. 예, 그, 그, 분이 인용할 때는 뭐, 이런 식으로 했어요. 그, 이, 알면, 그, 사랑하게 되고, 사랑하면 보이나니, 그때 보이는 것은 이전과 다를 것이다. 문제, 이런 이 식으로 인용했는데, 그 원문은 이렇습니다. 예, 두 분을 말씀드리면 알면 곧 참으로 사랑하게 되고 이게 뭐냐면 은 이제 미술품들, 예술품을 소장하는 것과 관련해서 한 말이에요. 알면 곧 참으로 사랑하게 되고 사랑하면 곧 참으로 보게 된다. 근데그 뒷부분이 오늘 말씀과 맞아떨어지는 말입니다. 사랑하면 곧 참으로 보게 된다. 기독교 진리가 딱 그렇습니다. 믿고 사랑해야 보입니다. 주님의 말씀은 내부자가 되어 주님을 사랑할 때 참으로 이해할 수 있습니다. 주님의 말씀은 주님을 따르는 자가 될때그 면모가 제대로 드러나게 됩니다. 주님을 사랑하면 어려운 말씀도 쉽게 이해가 될수 있고 주님과 관계가 없으면 쉬운 말씀도 한없이 어려운 말씀이 됩니다. 여러분 그런 경험해 보셨어요 이렇게 전도할 때 죽어도, 죽어도 안 믿으려고 그러는 사람을 전도할 때 똑똑한 사람을 전도할 때 설명해주고 복음을 설명해주고 쉬운 말도 설명해주고 그러면 더못 알아 듣는 거 아시죠? 여러분 여기 지금 주님께서 비유로 말씀하시면서 너희들에게는 모든 것이 열려있지만 은 바깥사람들에게는 알아듣지 못하게 하려고 내가 비유를 말한다. 근데 여러분 세상적인 기준으로 보면 바깥사람들이 하죠. 여기 지금 이 내부자들이 누구냐 하면 주로 갈릴리 사람들이에요. 그 세, 세상 기준으로 보면 사회적으로 그저 그런 사람들이거든요. 그리고 정말로 똑똑한 사람들, 빼어난 사람들, 걸출한 인물은 다 예루살렘에 있었어요. 근데 주님 말씀이 뭐냐면 내가 이 말하면 너희들은 알아듣고 그 사람들은 못 알아들을 거 그, 그거거든요. 그럼 러 세상의 지적으로 보나 지성, 지성의 정도로 보면 그 사람들이 알아듣고 제자들이 못 알아들어야 되는데 하나님의 말씀은 그런 게아니라그 말이에요. 그러면 그 차이가 뭐예요? 하나는 내부자, 하나는 외부자다 는 거죠. 하나는 주님을 따르려고 어떻게든지 주님을 믿으려고 어떻게든지 주님을 추종해서 제자가 되려고 하는 사람들이고 나머지는 어떻게든지 배쳐하면서 주님을 자기 삶에서 몰아내려는 사람들이란 그 차이거든요. 그래서 우리가 예수님을 받아들이고 예수님을 믿으려 하고 예수님을 사랑하고 주님의 말씀을 따라 살며 그러니까 충실한 내부자가 되면 이제까지 이해되지 않던 하나님의 말씀들이 이해되기 시작한다는 그래서 하나님의 더 깊숙한 세계를 이 땅에서 경험하게 된다 그런 말이죠. 그렇지 않고 예수 바깥에 있는 사람들은 아무리 얘기를 해도 쉬운 말을 해도 더 점점 더 알아듣기 어렵게 된다. 그래서 하나님의 세계에 더 근접하려면 더 깊어지려면 믿어야 돼요. 믿고 주님 믿고 싶습니다. 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 그리고 주님을 사랑하고 말씀대로 살때그 말씀이 우리를 자유롭게 하는 것을 경험하게 될 것입니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 하나님의 말씀을 더 선명하게 알아듣고 우리 삶의 채택에서 그말씀이 주는 자유를 누리기까지 우리 신앙의 진보가 있게 하옵소서 아버지 하나님 주님을 더장 믿게 하옵소서 모험적인 믿음으로 주님의 말씀을 우리 삶에 적용하게 하옵소서 이전에 보이지 않던 하나님의 세계가 보이게 이전에 깨달아지지 않던 하나님의 말씀이 선명하게 우리를 감동시키는 것을 경험하게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘